1: ¡Bienvenidos a este nuevo Spoiler Tracks en vivo! Spoiler Tracks Live acá en el canal de Twitch de Amazon Music Gracias por estar Hoy es lunes 5 de abril Lunes 5 de abril 2021 Y como saben, esto después queda grabado Así que si lo están escuchando en alguna plataforma También gracias por estar siempre con nosotros apoyando Gracias a la gente de Amazon Music por el espacio Y a la gente de Spoiler Time Donde también después queda alojado este video Para que vuelvan a repetir Hoy tengo un invitado espectacular Porque además es un amigo músico, DJ, productor eh, y vamos a hablar un poquito del hip hop en el cine eh. vamos a hablar de algunas de sus películas favoritas algunos de esos soundtracks que eh, son algunos, los considero clásicos de hecho, así que en un ratito nomás acá el Dr. Supreme, también integrante de la banda Bastón, antes que nada quédense hasta el final, si tienen preguntas para Supreme, empiecen a escribirlas ya veo que está Adrián por ahí también el pinche mod, dice NGM in the house, así que gente que se va sumando nos dejan sus mensajes y en un segundito un ratito más se los vamos acá a, a leer a nuestro invitado. Pero bueno, ya lo tengo ahí al señor Dr. Suprín. Doctor, ¿cómo le va? Hola,
0: hola. Muy buenas tardes.
1: Feliz cumpleaños antes que nada.
0: Muchas gracias. Qué Mi bueno, cumpleaños, señor.
1: Qué bueno, eh, que nos tocó justo el día de tu cumpleaños. Hace mucho que no nos vemos en persona, pero siempre estamos ahí conectados a través de las redes y a través de la música, que es nuestra pasión, ¿no?
0: Así es, la verdad. Es de las... De las... Siempre le digo a, a, a Denise, así que o sea siempre estoy al pendiente. Igual Rana sí le hago caso en recomendaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? La neta <risa> sí, que si dice que está buena, la voy a ver porque está buena. O si dice que está mala, la voy a ver. A ver es cierto que está mala, ¿no?
1: ¿Cuánta Entonces, presión? Ahí me metiste te, mucha presión ahora.
0: Tengo más, te más Exacto, te tengo más presente de lo que crees, pues, ¿no? Siempre estoy así, ah, a ver...
1: Muy bien, muy bien. Bueno, me, me alegro que estés acá en este episodio en vivo de Spoiler Tracks. La verdad que hacía mucho que quería hacer algo, invitarte. Bueno, creo que esta es una muy buena ocasión para hablar un poco de hip hop en el cine. Pero antes, déjame preguntarte, ¿en qué andas en estos días? ¿En qué anda la banda Bastón? ¿Estás produciendo? ¿Están componiendo? ¿Qué estás haciendo?
0: Sí, estamos este, este año, pues sacamos por ahí una rola que se llama Hago Ruido, con video y todo. Este salió en hace no sé, como un mes, dos meses, a principios de año. Y pues eso, ¿no? Es parte del siguiente disco la banda Bastón, pero pues no la. No, teníamos como toda la idea de, de arrancar este año y sencillo y disco, ¿sabes? En caliente. Pero sí. la verdad, viendo cómo están las cosas, pues yo creo que vamos a aprovechar para seguir saltando, soltando sencillos durante el año, ¿no? Eso está porque... bueno.
1: Y, y los agarremos a través de plataformas digitales.
0: Ajá, exacto, porque pues mucho de lo que uno, por lo que uno saca un disco es para irlo a turear y llevarlo a todas las ciudades y tocarlo en vivo, ¿no? Entonces eso, como que, pues preferimos como tomarnos entonces más tiempo para hacer, pues, más canciones y buscar más colabos, cosas chidas y así. Entonces eso, andamos bien a gustos, la neta, normalmente trabajamos el Muela y yo, no sé si porque nos gusta, porque luego no nos queda otra, pero trabajamos bajo presión de que madres ya nos quedan unos meses para el disco y no sé qué sabes o sea como que nos esperamos al último entonces ahorita quitarnos eso encima así andamos el año pasado no a finales claro. del año pasado a decir no mames el año quita todos los cascar discos no sé qué entonces ya empezando el año tuvimos ahí un par de reuniones y nos relajamos no entonces está bien a gusto trabajar así sabes de que oye no voy a poder el viernes no pasa nada hombre el siguiente viernes nos juntamos y ya sabes o sea está bien muy bien. bien a gusto Está
1: buenísimo. Y, y sé que tienen también un, un programa en un canal de YouTube, ¿no? Que salen en vivo también a, a hablar y creo que les está yendo bastante bien con eso.
0: Sí, fíjate. Y eso fue, fue de este, un proyecto que traemos desde el 2019, ¿no? O sea, queríamos hacer esta onda. Arrancamos el 2020, así empezando el año, creo el 11 de enero salió el primero. Y pues, ¿sabes? O sea, al, al mes, dos meses empezaron con que... La cuarentena y eso, entonces, pues estuvo bien padre porque todo el año, todo el año, pues cada semana era juntarnos, cada semana era juntarnos, ¿sabes? O sea, quién sabe, la neta, quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera sido por el podcast, porque, pues eso, o sea, nos hubiéramos juntado el muelas y yo, ¿qué te gusta? Una, un 10% de las veces que bueno. nos juntamos durante el año, ¿sabes? O sea, porque si sí somos compas de toda la vida y eso, pero no es de que nos juntemos, ¿sabes? De que ah, cada semana nos vamos a juntar a comer sí. o a trabajar, a cotorrear, ¿sabes? O sea, si no hay chamba, o sea, normalmente nos vayamos cada semana porque pusimos a tocar o algo, ¿no? Totalmente. Pero si no hay chamba, luego nos damos así, ¿sabes? De que dos meses sin vernos y sin bronca, ¿no? Entonces, este lo del podcast, pues eso, bien padre, porque nos hemos estado juntando entre nosotros y aparte bien, está bien chingón como, pues, cotorrear con el público que tiene, ¿sabes? O sea, nos está... Sirviendo un montón nosotros también para saber de este quién nos escucha, quién está ahí afuera no ¿sabes? Esto está buenísimo,
1: está buenísimo. Creo que si la pandemia logró algo, por lo menos es una conexión un poco quizás hasta más íntima con, con todos nosotros los que hacemos contenidos. Y bueno, en este sí. caso ustedes, más allá de la música, haciendo contenidos. Pero bueno, sí. va, vamos a meternos, Supreme, si te parece, en el tema del día, que es el hip hop en el cine... Creo, a ver, vos vos sos el experto en, en hip hop, sobre todo. <risa> y además sos un cinéfilo, yo me acuerdo, nosotros salimos de gira juntos, tuvimos momentos en salas de ensayo, comidas, un montón, que tocamos juntos con Niña Dios hace unos años. Claro, güey, eh, éramos la banda. Éramos la banda, con el Rack estuvo hace poco. Con el Rack, ahí
0: traen la gorra de Suicide. Totalmente, ahí represento, ¿no? Hay
1: represent, ¿no? Eh, pero a ver si coincidís en esto. Eh, hay algo que para mí, y esto es en general, no solo en, en el cine, hoy, en el hip hop, eh, creo que hay unos puntos en común que tienen que ver, eh, y los vimos ahora en las películas que vamos a hablar, que tienen que ver con... El hip hop narra mucho la vida real. No, 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 no hay tanta fantasía, o ahora me lo dirás vos, ¿no? Obviamente. Eh, y creo que muestra mucho la representación, las tribus, la, la, la hermandad, la amistad y también los enemigos. Porque creo que habla mucho de yo soy tu amigo, pero vos sos mi enemigo. Eh, y además, bueno, está todo el tema de la cultura del cannabis y la cultura del, del poder, pero del tener poder, eh,
0: eso está, ¿no? por, por eso ahí. me tan entretenido hablando de la cultura
1: ahí está, del cannabis. Ahí está. Bon, bon, no, no sé qué opinas y, y ya nos vamos a meter en la primera película de las que elegiste para hablar, que es Friday.
0: yep Mira, la neta, creo que, que hay una como... No sé si relación o no, porque muchas veces, o sea, sabes, platicando con los raperos mientras están escribiendo las rolas, o a, a la hora, a, sobre todo ahorita, ¿no? Actualmente, hay una relación bien de este, cercana entre los videos. O sea, la, la, los, los raperos a lo que voy, los raperos ahorita escriben sus rolas pensando ya en el video, ¿sabes? Ok. O sea, o sea piensan en lo visual. Ajá, exacto. Hay una estética bien marcada wow. que viene de este cotorreo, ¿sabes? O sea, hay películas que eso definieron todo. Creo que tiene, tiene que ver con que el hip hop, a, a diferencia de algunos otros géneros o ritmos o lo que sea, pues viene acompañado de, de, de todo el paquete de la cultura, ¿no? Exacto. Entonces eso es como un montón de otras de otros como, como accesorios, ¿sabes? Que, con los que puedes jugar y con los, los que definen, al fin de cuentas, tu personalidad, no sé, hip hop, pues ¿no? Sí. Pues creo, creo que eso es lo que une un montón también luego porque, pues eso, ¿sabes? O sea, hay películas que casi, casi son consideradas parte del hip hop, ¿sabes? O sea, ya sea por el soundtrack o por la historia o por los diálogos o por la ropa incluso, ¿sabes? O sea,
1: creo que esta en particular, y ahora más así, ¿por qué elegiste? Creo que trae todo lo que estás diciendo, porque es ser. una película básicamente que es una tarde de viernes en el, en el vecindario de estos dos personajes, bueno, uno de ellos Ice Cube, que viene de una banda uh -huh. hiper conocida en su momento, los N.W.A., eh, y que se volcó también al cine, o sea, hizo una doble carrera, eh, que al rato también vamos a hablar de esa película de Straight Outta Canton, pero creo que esto tiene que ver con uh -huh. esto, ¿no? ¿En qué momento te agarra Friday en tu vida y por qué la elegiste ahora para,
0: para, para empezar con, con esto? Eh, justo por eso, ¿no? Porque, haz de cuenta, desde que me invitaste, o sea, para la gente que está escuchando esto, viéndolo, o sea, no le crean a rana, o sea, no me invitó porque yo sea un experto en hip hop, <risa> sino, o sea... Y, y, y hasta cierto punto es, o sea, no es de que yo tenga que saber todas estas cosas, pero el Ron sabía que me iba a interesar, ¿sabes? O sea, que me iba a interesar un chingo, porque eso, ¿sabes? O sea, son cosas que me gustan. Entonces, eso, ¿no? Como que esta película en especial escogí porque, como desde que me platicaste, se me antojó como abordarlo de diferentes maneras, unas dos, tres maneras, porque, pues, eso, hay películas que significan una cosa, ¿sabes? O sea, que igual el soundtrack no tiene absolutamente nada que ver con el hip hop, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero la película es como, ¿sabes? Es como una este, piedra angular de la cultura hip hop, aunque no tenga nada que ver con el rap ni nada, ¿no? Y hay otras que al contrario, que la película igual y no tiene nada que ver con el cotorreo hip hop, pero el soundtrack es, es un clásico, ¿no? El hip hop. Y esta es, es como todo junto, ¿no? O sea, la historia, el tema, los vatos que salen, el soundtrack, pues, ¿no? El soundtrack se, se me hace, o sea... Es una, de hecho, me dio, me dio un montón de coraje. ¡Ah, qué belleza, Rana! Tú no batallaste por eso. Justo iba a un punto. Iba a un punto. En, en, en pinche, en las plataformas, no está completo. No está completo, no sé por qué. O sea, y viene ya. el playlist, pero vienen como seis rolas nomás. Y las demás no están y ya.
1: Y Después pueden ser a veces temas de derechos porque
0: son compilados de quizás diferentes discográficas. No sé. Pues, sí, ¿no? y eso es una época en la que se me hace bien chico, por eso te mandé varias películas de sí. como de esta era, porque es como una época en la que se usaba mucho hacer canciones originales para la película, entonces en, esto, en este soundtrack, por ejemplo, vienen rolas de, 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 que no encuentras en ningún otro lado, o sea, que no vienen en los discos de los artistas, Exacto. y que no están en ningún otro lado, solo aquí, ¿no? Incluso viene una rola de este vato que se llama Threat, Threat como sí. tret que, güey, o sea, es, es una de mis así, primeras influencias, es de lo primero que empecé a escuchar, y no encuentras música de este vato en ningún lado, no está en ninguna plataforma, hace bien poquito, o sea, relativamente poco, dos, tres años que está el disco en YouTube nada más, Mira. ¿sabes? Está nomás su, su disco ahí, y es como súper desconocido, súper under, y ahí trae una rola que nomás ahí viene, ¿sabes? Y, para y el vato solo sacó un disco en su historia, y ya <risa> desapareció para siempre, y la única otra rola que hay es esta, ¿no? En y otra que, está, otra que está en otros otros ¿sabes? O sea...
1: De hecho, bueno, la, la canción que abre es Friday, que es de Ice Cube, o el productor, además, de la película, el que escribió el guión. Eh, sí. Y son canciones que no encontrás en sus álbumes. Hay temas de Cypress Hill. Mirá, hay tampoco está en ningún una... lado. El de Exacto, Cypress Hill no está en ningún es como, lado. ¿no? Es como una reversión de uno de sus temas, ¿no? Porque es el de Roll It Up, Light It Up, Smoke It Up, que es una frase que usan en una de sus canciones. Sí. Pero no está esa canción. Para mí también. Eh, por eso decía que hay, hay películas que se convierten en películas de culto. Y este disco es un gran disco de hip hop, sacando la película de lado también, ¿no? Sí,
0: exacto, exacto. Justo por, por este cotorreo de que, o sea, los artistas que están juntos ahí, ya por sí mismos, aunque fueran rolas que ya existieran, o sea, es un golazo. Pero que aparte tengan, este pues, rolas originales que solo están ahí, hombre, ¿sabes? O sea, yo incluso eso te comentaba ahorita hace rato, Ajá. que... O sea, la película la acabo de ver relativamente hace poco, ¿sabes? O sea, ya la vi en plataformas de streaming y esa sí. onda. O sea, nunca me tocó así de que, ay, la voy a ir a ver con mis amigos, echar un gallo y acá. Pero el soundtrack sí, o sea, ¿sabes? O sea, fue como... Clásico. Guacha, te voy a pasar este disco, ¿no? Que es una película que está bien padre, ¿no? Ah, pero pues nunca la conseguí, ¿sabes? Pero el soundtrack era así de... Obligado,
1: ¿no? Sí, película que se transformó de culto. Después tuvo su, do, eh, su trilogía, o no sé si hay tres más, creo que, bueno, no llegaron a hacer lo que fue esta, pero, pero están sí, ahí no. en parte. Hay mensajes, dice, y Javi 1. <risas> Alto DJ. Eh, eh, puedo Muchas te gracias, te, gracias, Rana. La neta, puedo
0: probar.
1: Creo que, mira voy a decir algo. Eh, a veces, no sé, ahí me vas a también decir vos, eh, un DJ, hasta que no lo ves en vivo, yo no sé si realmente toca en vivo o qué tan bueno es, y creo que justamente eh, comprobé con vos que sí son muy buenos, porque hay gente que dice ah, sí, tiene una computadora ahí y simplemente manda un sonido no, 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 hay que estar ahí con las bandejas eh, apoyando a la banda y, y a mí eso particularmente lo, lo comprobé realmente con, con el supremo. Vamos con la próxima si te parece, eh, esta es una película que yo no vi eh, leí un poquito para, para saber de qué me estabas hablando, eh, y es Mi Vida Loca o My Crazy Life, que tiene que ver ya con mujeres en el hip hop y en esta escena de los
0: noventas de Los Ángeles. Esta también, o sea, este es la, el mismo caso, tampoco lo he visto, güey, tampoco lo he ¿Ya? visto, pero, pero el, soundtrack, soundtrack. el soundtrack es tan legendario que acá, ¿sabes? O sea, y no lo he visto porque no está en ningún lado, no la encuentro. No está en ningún lado. Sí, no lo encuentro, la neta, pero... O sea, el soundtrack, no, hombre, ¿sabes? O sea, es de esas cosas que, o sea, imagínate a mi edad, tengo, hoy cumplo, hoy cumplo 39 años y no he visto esta película que salió o sea, hace como 30 años una cosa así, ni sé, pues, ¿no? Tal
1: ¿Qué cual. salió? Sí, y, ¿no? Y esta película, eh, mira, no tengo justo el año, pero sí, hace, sí, el 93, ya van, van a ser 30 años en dos años, así que sí. sí. Ya tiene, ya tiene su tiempo. Vos apenas tenías seis añitos cuando se estrena esta película. Eh, Quiero hacerte dos preguntas. ¿Por qué el soundtrack te gusta tanto y qué, qué pasa con la movida? Y esto ya, yéndonos un poquito al cine ya que te tengo, quiero aprovechar. ¿Qué pasa con la movida de las mujeres en el hip hop en general? Porque sabemos que, así como lamentablemente casi todos los géneros, hay una cosa mucho más masculina, inclusive desde de las letras, pero tenemos unas raperas increíbles. Pero ¿por qué no se le da mucho más visualización también a las mujeres en el hip hop?
0: Quién sabe, es que es, es como bien, ¿cómo se dice? bien dispar la, la cantidad de, de raperos hombres y de raperas mujeres que hay, ¿no? La Ajá. neta. Entonces, es eso, como que si entre nosotros, ¿sabes? Está difícil destacar, pues para una mujer es el triple de difícil, no sé, o más, porque eso, ¿sabes? O sea, no nomás tienes que competir con las demás mujeres, sino aparte tienes que competir con los hombres, ¿sabes? Que son los que, pues, estamos en todos lados, ¿no? La neta. y, y pues no nomás el hip hop, ¿sabes? O sea, en, en, en cualquiera, o sea, el otro día No me acuerdo con quién estaba legando y Así, a ver, pues dime, no sé, güey Tres pintoras, dime tres escritoras, dime tres directores de cine, y pues sí nos quedamos A batallar, ¿sabes? Porque, o sea, te sabes A lo mejor tres, pero nomás esas tres, ¿sabes? O sea, como los clásicos, sí. igual, ¿sabes? O sea, en el hip hop es, es, es este Es complicado como No sé, que si hiciera un evento de Puras raperas mujeres, y que fue un festival Y que fue un madrazo, ¿sabes? O sea porque eso hay, hay, hay un montón ahí dándole, pero también no es como, como, no sé, otros como el pop, ¿sabes? O sea, o... o claro, hay géneros
1: donde hay más dominio, por decirlo de alguna manera, donde tuvimos, no sé, una Madonna, una Lady Gaga, un etc.
0: Pero, pero ahorita como... está, agarrando, está agarrando un cotorreo nuevo, no tanto en el hip hop clásico, hip hop y boom, bap y todo ese cotorreo, sino en todo el cotorreo este más traperoso. Que es como más más cloving y eso, están, están agarrando un montón de fuerza y se me hace bien chilo. Porque pues eso, o sea, no es como, no es como por cumplir la cuota de género, sino que tienen sí. un cotorreo bien específico, una energía bien específica, ¿no? La, ese el trap que es así tan tan pesado, tan, ¿sabes? tan pinche asqueroso, o sea que se trata de eso, de echarles madre bien duro, de drogarse bien pasado de lanza, de, o sea, eso se trata del trap, ¿sabes? Ajá. Y que vengan las morras y le porten su energía a ese cotorreo, así de que. O sea, no todo es pistear y echar un gallo, ¿sabes? Hay cosas que solo podemos hacer las mujeres y se la pelan y ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, que te vengan a frontear, se me hace bien chilo, la neta.
1: Está interesante. No, no, no tenía ese dato. ¿Crees que el trap puede ser algo que también que ayude quizás a mostrar más ese power femenino dentro de la música?
0: Está, está ayudando un montón. Pues ya ves, o sea, esta, quién fue Cardi B, creo, la primera mujer que se ganó un, un Grammy rapero o algo así. No me acuerdo, ¿sabes? O sea, hay un... No me acuerdo si fue Cardi B o, o, o esta... Ah, se me fue el nombre, Nicki Minaj, Daniel. pero que fue la primera que ganó un Grammy, un así, ¿sabes? O sea, como que, que, que siento que en esta nueva como ola o, o, o era del rap, que es más como pues, clubbing y trapero y acá, ¿sabes? O sea, es más como como menos callejero, más elegante, más del club, más de ¿sabes? ese cotorreo. Creo que aquí sí va a haber en algún momento pronto, ¿sabes? Un año o dos o sea, una onda bien pareja, ¿sabes? Así de que bien. así como hay figuras de un tamaño masculinas, va a tener su contraparte femenina.
1: Está buenísimo. Aprovechamos acá pregunta Adrián, ¿será el trap el nuevo hip hop de esta generación?
0: Es que sigue siendo hip hop, es lo que, lo que hablo precisamente, ¿sabes? O sea, no todo, no todo el hip hop tiene que ver con 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 del boom bap, ¿sabes? Sino el hip hop es eso, es el rap, ¿sabes? Y si, y si alguien está rapeando sobre lo que sea, pues sigue siendo parte de, de Sigue siendo el, de parte. hip hop. Ajá, o sea, son diferentes ritmos, es otro tipo de música, ¿sabes? Que no es rap, pero al final sigue siendo, sigue siendo eso, ¿sabes? O sea, agarrar un micrófono y comunicar sobre unos ritmos, ¿sabes? O sea, así como hay canciones que se tratan nomás de tomar champaña, o sea, hay un montón de canciones que se tratan de otras cosas, ¿sabes? O sea, tampoco es de que el rap siempre es conciencia y siempre es esto y el otro. El equipo justo es lo que hablaba, es un montón de, o sea, ni siquiera son los cuatro elementos que uno como que históricamente conoce, sino son un montón, un montón, un montón, un montón de, de pedacitos que conforman ahora lo que es toda la cultura de hip hop, ¿no? Sí, y
1: además hay diferentes vertientes, está el, el, el más radical, el más como el gangster rap en su momento, el jeep. Es como, Ong, como el
0: metal, es como el metal precisamente, ¿no? Que está subdividido en un chingo, en un chingo, chingo. chingo y sigue siendo metal, ¿sabes? Y, sí. no sé, los de black metal dicen que los de me dead metal no tienen huevos, ¿no? Porque no se suicidan entre ellos y es el mismo cotorreo, pero en el hip hop, ¿no? Así, no, esos güeyes, no sí. la, ¿sabes? De hecho, es...
1: a ver, a, a vos también creo que te tocó, a mí también muy, muy de lleno, el, el, la la, la, el, el inicio del New Metal y, claro. y, el, y el fin del New Metal, lo vivimos exactamente <risa> y en su momento era, el, el metalero puro odiaba, pero odiaba a Limp Bizkit, eh, sí. que es una, para mí, mis respetos, Deftones, Limp Bizkit, Core, etc. Eh, aprovecho justo porque, ahora que dijiste eso, para, se me prendió acá, no sé aprovecho por qué, por... se me prendió esto. Aprovechando
0: el... la, la pausa y que estás hablando de Limp Bizkit, ¿ya viste la película de, de Fanatic que dirigió este Fred Durst, Fred Durst, exacto y sale otra vuelta en un papelazo travolta, que lo perdió un fanático, sí, sí, sí. Está increíble y otra vuelta en esa película. Totalmente.
1: Y te iba a decir, aprovechando también, en Amazon Prime Video está ese documental de creo que se llama Metal Journey of Headbanger, y te cuenta toda toda la historia de, del, del heavy metal y las diferentes vertientes, así que aprovecho porque está muy bueno para que lo busquen en Prime. Bueno, vamos con esta que es Up in Smoke. Eh, acá sí te vas a explayar, me imagino Es una película que en realidad no tiene hip hop Pero sí es una película musical, más allá del weed Y de la cultura de, de, del cannabis Creo que ese final donde ellos terminan tocando Para un público en el rock sí, O sea, tiene toda esa cultura de California de los, de, Del mexicano en California eh, Y ¿Por qué elegiste Up in Smoke?
0: Mira, o sea o, o, Empezando por el final eh... Si esta película le hicieran ahorita, o sea, ese concierto sería de trap, ¿sabes? O sea, la música que tocan esos güeyes de esa película está bien vanguardista, pues, ¿no? La sí. verdad. era o como sea... una
1: especie de funk rock, ¿no? Una... Sí, una pero, canción. ¿sabes?
0: Es... Tiene como su propio estilo bien cabrón. Sí. Pero, o sea, esta película ha permeado, o sea, el el Kip cop desde siempre, ¿sabes? O sea, con como... O sea, en... desde el disco este de Cypress Hill, por ejemplo, el, el 4 de Cypress Hill, Ajá. que estos vatos son parte de la trama de todo el disco, ¿sabes? O sea... Fueron a hacer como todos los interludes y todos tienen que ver y se tratan de que, o sea, está bien, está bien perro, porque hace cuenta que está bien gangster shit, porque como que unos vatos quieren comprar mota y es un deal acá de narcos y eso, se conectan con estos güeyes, este güey los conecta con el otro y ya a la mera hora le entrega a güey y le lleva semillas, ¿no? Y le dice, ¿Dónde, ¿dónde están mis 20 kilos? Dice, no, oh, aquí están, güey, dice, ¿cómo van a estar aquí? Pues, ¿no? Los traigo aquí en la bolsa y así, no, son semillas, güey, tú le ¿sabes? O sea, como todo este cotorreo así de tú crees en tu propia hierba y eso, pero un cotorreo venga shit, pero chistoso con estos vatos, ¿no? Sí. Hasta te lo puedo llevar hasta ahorita, o sea, mi carro que aquí está, de aquí lo estoy viendo el güey, se llama como el carro de este vato, pues, ¿no? O sea, mandé a hacer el sticker este de Love Machine por el, por el carro con el que empieza esta película, ¿sabes? O sea, que sale el vato limpiando con su gorrito de acá el carro. O sea, es...
1: es? que dejaron como símbolos, ¿no?
0: Ajá, exacto, exacto, ¿sabes? O sea, para mí... O sea, Chich es de acá lo máximo, pues, ¿no? Es como.
1: Tal cual. Tal. Para, para la gente que no sepa, Chich Marín y Tommy Chong, que son los, los protagonistas, ellos antes tenían una comedia, ¿no? Un, 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 como un show de comedia, y a partir de eso lo llevaron a, a esta película, que creo que son esas películas que también. En su momento eh, sí recaudó bastante, recaudó como más de 100 millones de dólares, eh, y lo que, lo que leí por ahí es que. Se atribuye eso eh, a, a un género cinematográfico, inclusive que se le llama de los fumetas, ¿no? Que se considera un, un clásico de culto ahora, en este momento. Pero no sí. son estas películas que, no sé, todo el mundo vio, sino que un nicho determinado de gente sabe muy bien de quién estamos hablando y otros quizás no tienen ni idea de qué se trata esta película.
0: Sí, pero si no tienen ni idea, búsquenla, vean, la, la verdad. O sea, igual y les va a parecer bien lame ahorita, ¿no? Porque claro. justo es, es tan icónica que tiene un chingo de lugares comunes, pero que cuando salió no eran lugar, lugares comunes, ¿sabes? O sea, a partir de que fue un madrazo esta película, pues muchos de los chistes o de las cosas que pasan ahí ya las hemos visto un montón de veces en otros lados. Exacto. Pero, pero aquí salieron, pues, ¿no? La neta. Denle chance de un gallito y, y agarren cura. Está, está, está muy buena. Y la música está bien buena, la neta está bien buena. La música, música ah, es la
1: última.
0: La, 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 el disco de Corn, el más famoso, el Freak on the Leash, Ajá. termina con un cover de la canción con el que toca este vato al final, güey. La de... tanana, tanana, tan, no sabía tanana, esto. Creo que
1: tiene que ser una especie de fan rock, una cosa sí, así. Una con onda.
0: Esa es la última rola que sale, que creo que la canta Phil Dice mal del bajo. Sí. No me acuerdo, pero... Phil la última rola que venía como escondida en el, en el Free con Alicia Korn es la rola de estos vatos. No me acordaba, fíjate, ahorita que dijiste el número.
1: No, te puedo creer, no sabía ah, ese vato. Tarara, tarara, tarara,
0: tarara, tarara, Esa es la misma
1: rola. Luis? Ya, ya la quiero ir a buscar al ratito. <risa> eh, sí. Rima y razón. Feliz cumpleaños al Doc. Buena charla. Muchas gracias. Déjenle o pregúntenle si quieren lo, lo que quieren acá el Doctor Supreme, que tenemos un ratito más para hablar. Vamos con esta. Eh, te comentaba fuera del aire. No la había Uf. visto. La vi este fin de semana cuando me la dijiste y sobre todo cuando vi que no solo la escribe, la dirige y la protagoniza eh, Edward James Olmos, ¿no? un actor fantástico eh, que no, no tuvo tanto, tanto renombre, creo que por momentos, después en División Miami, un par de películas muy puntuales. Y es una película que marca muy bien, sobre todo en finales de los 70 principios de los 80s. Cómo esta mafia mexicana dentro de, del Folsom Prison, de la prisión, de alguna manera manejaban todo el tráfico de drogas o tenían un poder impresionante, pero desde la prisión eh, y muestra muy bien eh, a, a esta cultura chicana, digamos, en Los Ángeles sobre todo. Eh, por eso creo que elegiste más esta película por el drama y, y por lo que pasa en esta situación. Eh, y me gusta mucho al principio de la película que muestran muy bien estos famosos suit que le decían a los latinos Exacto. que se vestían de una manera muy colorida y que los americanos, los gringos en, eh, más racistas, digamos, eh, los maltrataban, los golpeaban eh, en los finales de los 60, si no me equivoco. ¿Por qué elegiste esta Supreme Puntualmente American
0: Me? Esta particularmente en México, o sea, de todos lados, pero en México marcó un montón el... el... El cotorreo rapero, ¿no? Muchos de los raperos que, que estamos todavía vigentes y de los que ya no están vigentes, pues tienen que ver mucho con, con esta cultura cholera, ¿no? Que hay en México. Los cholos. Cho sí. Los cholos, el barrio, todo ese cotorreo. O sea, muchos de los raperos que rifan ahorita bien cabrón, no sé, de, de, de desde el cártel de Santa, bueno, el babo, pues no, porque cártel ya el babo y así, Ajá. ¿sabes? O sea, es ese cotorreo cholero, ¿no? En México está bien fuerte desde hace un montón, ¿no? El cotorreo como pues así de, de vestirse de cholo y todo eso, y viene mucho en gran parte por, pues por esta película, ¿no? O sea, esta y la otra clásica también, Sangre por Sangre, que son, y como, Bloodout. Sí. Ajá, son como parte de la misma historia un poco, nomás hecha diferente. Pero esta particularmente, o sea, esta es la escogida al revés, ¿sabes? Como que el soundtrack, si te das cuenta, pues no hay rolas de rabo, sí, pero una o dos. Pero eh, desde Tupac hasta Control Machete han agarrado, no sé, diálogos de esta película, ¿sabes? O sea... Como que en ese sentido, esta es, es al revés, ¿sabes? O sea, es una película que igual, ¿sabes? Que no tiene nada que ver como musicalmente con el hip hop, pero en, de parte de la cultura tiene un montón que ver, ¿no? A lo mejor es por la época en la que salió que es, el gangster rap estaba con todo. Claro. Y es como una época en el cine de, pues, no sé si de Mexploitation, ¿no? Pero si sí algo así, porque había muchas de estas. O sea, estaba Sangre por Sangre, estaba esta, estaba Colors, estaba no sé, las de Selena, de La Bamba... Sí. Son muchas de esa época que tenían que ver con el cotorreo como latino y, y, y específicamente pandillero y sabes todo eso, ¿no? Entonces, de hecho,
1: específicamente, la música de esta película tiene que ver con eso, con un estilo ajá. más eh, la bamba, un, un latino californiano, digamos, ¿no?
0: Simón, como este de Los Ángeles, pues, ¿no? Cotorreo del es, este de Los exacto. Ángeles. Y eso, ¿no? Con todo y que... que Igual y se trata de, de, pues, de descendientes, o sea, cultura latina mexicana pasó a todos lados, ¿sabes? O sea, es como, como no es de que, ah, es importante no más para los mexicanos o para los mexicoamericanos, sino eso, te digo, hasta desde Tupac, el moes que aquí está precisamente de Rima y Razón fue el que me dijo eso, ¿no? De que fue, fue este él escuchó igual primero los diálogos en, en, en una canción de Tupac, ¿no? Y ya cuando vio la película dijo, ah, órale, es, este, es esta rola, ¿no? Sentís, es este.
1: Está bueno lo que decís porque justamente creo que solemos mirar nosotros que además nos encanta la música de, de, desde más pequeños que viene de Estados Unidos, sobre todo Costa Este o Este, más allá del hip hop. Eh, ¿Sentís que en ese sentido si sí, los mexicanos son más influencia para también estos músicos que estás hablando? Eh, ¿Sentís que en sus letras y en su música hay algo mexicano?
0: Sí, un montón y en la estética sobre todo, ¿no? La neta, o sea, tú sabes, por ejemplo, a mí me gusta un montón el cotorreo de Lowrider y los carros custom y eso, ¿no? Y eso también se me hace bien interesante cómo, cómo, pues, empezó de mexicano, ¿sabes? O sea, las Pendleton, las camisas estas de cuadros, o sea, que son clásicas, ¿sabes? O sea, de, de, del cotorreo, no sé, de Compton y eso. Sí. O sea, ya dejaron de ser un cotorreo estrictamente mexicano, pero ahí empezó, ¿sabes? O sea, los carros también, el cotorreo de Lowrider y ese cotorreo empezó sí. en de los Mexas y eso, ¿sabes? O sea, hay un montón como de, pues, o sea, para empezar, el cotorreo de los clips y los blogs, o sea, traen paliacates, que, pues, son mexicanos, ¿sabes? O sea, ese cotorreo tiene un montón que ver con eso, y se me hace bien chilo, pues, ¿no? Como, como, o sea, la y desde, o sea, si te vas más para atrás, más, eso O sea, por, desde los mexicanos que estaban con los puertorriqueños cotorreando en Nueva York cuando se gestó el hip hop, ¿sabes?
1: Exactamente, o sea, te iba a decir lo mismo, que se ve sí. un poquito en esta serie de Get Down, digo, sabemos que después es muy novelesca, pero muestra ese comienzo del hip hop, básicamente. Sí,
0: exacto, igual de una manera romántica, pero es eso, sí. ¿no? Sí, sí tiene un montón que ver ese cotorreo como, guacha, somos varias minorías porque no nos juntamos y hacemos algo bien cabrón, pues, ¿no? Sí. Y eso, igual y todo el mundo lo, lo ubica por, por los afrodescendientes, pero tiene un chingo de, tiene un chingo de cotorreo. Latino y específicamente mexicano, ¿no? Y, y eso, o sea, desde lo musical hasta lo estético.
1: Sí, de hecho acá, bueno, en esta película también se escuchan Los Lobos, Santana, o sea, tiene mucho que ver con, con eso que estamos hablando. Te manda sí, saludos, Ragna, feliz cumpleaños, Supre, y Rima y Razón dice, Dead Around the Corner de Tupac samplea esta película, justamente. Esa, ándale. Muy bien, me encantó. Vamos con la siguiente y esta definitivamente sí eh, creo que tiene que ver más con la influencia. Eh, oh, sí. de Tony Montana, también en las letras, de artistas como Nas, eh, o mismo creo que Tupac también, o Jay-Z, usaron toda esta influencia de este cubano en Miami, eh, en esta época dura, eh, donde empieza a entrar la droga fuerte desde Latinoamérica eh, por Miami, ¿no? Y puntualmente el soundtrack sí que no tiene nada que ver con hip hop, nah. pero creo que la cultura del hip hop adoptó mucho esta postura de este alpachino sentado ahí, siendo el rey del mundo. Por eso decía que el hip-hop creo que también tiene que ver con eso. Yo soy el rey del mundo, yo tengo poder. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Sí, totalmente. Y eso, ¿sabes? O sea, para empezar, uno de mis rapeos favoritos, bueno, uno de mis discos favoritos, lo hizo este vato Scarface, ¿no? Que,
1: sí. que... aparece en la película de Friday, si no me equivoco también,
0: ¿no? Simón, Simón, ándale, sí. este vato Scarface sale ahí y pues se llama Scarface por este vato, ¿sabes? O sea, por la sí. película, ¿sabes? O sea, y hay un montón bien, ¡qué belleza! ¡Qué belleza! Lo sabía.
1: Sí, 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 discaso, discaso. Bueno, perdón, te interrumpí. Sí, y, sí.
0: Y eso, ¿sabes? O sea, este, esta película, o sea, la cantidad de raperos, de rimas, de versos, de canciones, de discos que están inspirados en esta película, es impresionante, pues, ¿no? O sea, eso, hay un rapero que se llama Scarface para empezar, pues, ¿no? De ahí sí. partimos, ¿sabes? Y hay un montón, o sea. Frases de la película, discos que se llaman The World Is Yours, ¿sabes? O sea, Exacto. raperos que tienen ese tatuaje, todo el cotorreo O sea, todos queremos ser Tony Montana, todos, pues, ¿no? La verdad.
1: <risa> y te voy a preguntar algo, eh, digo, en, en confianza, ¿no? Lo que se pueda. En, en todas estas películas siempre vemos armas. Esa es una realidad. Digo, sabemos que es una realidad bastante gringa, ¿no? El gringo, yo ya sí. me di cuenta que no, no puede vivir sin un arma. Eh, por, por miedo, creo que es más por miedo que otra cosa, o por poder también. Sí. En, el, en, el, en México, que también tenemos una cultura eh, bastante complicada con el tema de las armas, ¿sí es algo recurrente en, el, en la historia del hip hop o, o, o el que toma eso lo toma más por el hip hop de Estados Unidos que por lo que es realmente eh, eh, la cultura mexicana con el tema de las armas?
0: Nada, nada, sí si es un cotorreo, este, por lo menos para... para... A lo mejor, ¿sabes? Las nuevas generaciones que ya les tocó crecer en la guerra del narco, Ajá. rodeados de, de, de pues, los ejércitos del narco y todo ese cotorreo, ¿sabes? A lo mejor, en ese sentido, ellos sí les tocó vivirla, ¿sabes? O sea, y a ellos ya les tocó ver un, un, un cuerno de chivo, ¿sabes? Así, aquí enfrente, ¿sabes? O que les apuntaran o, sí. o balaceras y eso. ¿Sabes? O sea, a, a mí y a un montón de generaciones atrás de Hip Hop, no nos tocó experimentar esa violencia en México, ¿no? Pero Por ahorita, no ¿sabes? Sí, gracias a Dios, y ahorita eso, eso es a lo que voy, o sea, raperos que ahorita tienen que te gusta 17, 20, 21 años, 25, les tocó todo ese infierno, güey, ¿no? O sea, a ellos ya les tocó de verdad vivir ese pedo que nosotros a lo mejor nomás lo adoptamos estéticamente, ¿no? Porque eso, a fin de cuentas, o sea, si nos ponemos ya woke, en sí. Estados Unidos Todas las armas que vemos es porque son, son anuncios, son comerciales, ¿sabes? Es, es product placement, o sea, porque ellos son productores y vendedores de armas, entonces por eso cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que nosotros vemos con armas, no sé, en algo del gabacho, es porque las, las empresas que hacen armas, las fábricas de armas le están metiendo lana y es un comercial, es un anuncio, es un product placement tal cual, por eso en las películas no vemos... A los, a los malos o a los buenos con una, una pistola ahí anticuada, los vemos con lo más nuevo, lo más cabrón, y eso está a la venta, y yeah. eso es un anuncio que se va a ver en todo el mundo y la gente va a decir, yo quiero la pistola que trae este vato, ¿no? Que trae el 007, que trae, no no sé qué este modo. Sí, ahorita. los
1: rápidos y furiosos. Sí, ¿sabes? O sea,
0: todo. es Product Placement y esos güeyes venden, y aquí en México, pues nada, ¿sabes? No tiene nada que ver con eso, o sea, lo adoptamos nomás como, como de manera estética, ¿sabes? Pero eso, ¿no? O sea, lo... Lo, lo, lo triste es que ya, ¿sabes? O sea, hay generaciones de raperos que sí les tocó ese pedo, y si hablan de eso es porque neta sí les tocó, ¿sabes? Y si, no sé, en sus videos salen armados y eso es porque a lo mejor les tocó trabajar en ese pedo, o sea, o sea ya pasa ese cotorreo y tristemente ya de, o sea, desde hace varios años, ¿no? Sí. Por ejemplo, en nuestro video más reciente este de Hago Ruido, Ajá. hay un escuadrón ahí de este, que está bien armado, bien cabrón, ¿no? Y da un chingo de o sea, la razón es, ay, ¿por qué saquen armas en sus videos, no? Y hace cuenta, lo que representa este escuadrón es el miedo, es el miedo metiéndose a tu colonia, buscándote, metiéndose hasta tu casa, hasta tu recámara, ¿sabes? O sea, eso representa esta madre, pues, ¿no? El pinche miedo, por eso tiene esta estética este video, ¿sabes? O sea... No es como, como...
1: Sí, no es que Supreme y Muelas andan armados por la calle. Digo, chicos, Ajá. yo los conozco y grabé y salí Ajá. y con ellos, así que tranquilos, no, no pasa Exacto, nada.
0: Exacto, no es o como... más
1: bueno que, que, no sé. Que, Exacto, nosotros punto? lo
0: utilizamos como un recurso cinematográfico, tal cual, pero tal cual. eso, güey, hay raperos a los que ya les tocó ese pedo, ¿sabes? Te entiendo, te entiendo totalmente.
1: Bueno, no sé si terminaste viendo o no eight Mile, la quise poner. Contame primero... Eh, sobre la película, hablemos de la película en sí Yo te voy a decir mi impresión, sí yo crecí También con este rapero blanco Que vino a, a, a dar vuelta A todo eh, en su momento no Al principio de los 2000, a mí me parece Un rapero impresionante, ahora me dirás Vos desde tu gusto musical o no Pero primero, ¿qué te pareció la, la, la película en sí Lo que cuenta? Que sabemos que es medio autobiográfica obviamente está más dramatizada porque es una película, pero cuenta un poco la historia de dónde viene Eminem y cómo se fue
0: haciendo como, como rapero. Fíjate que no la había visto tampoco, o sea, ¿Eh? fue una película que me agarró ya grande cuando salió, o sea, personalmente y, pues no sé, a lo mejor luego la raza, no, así agarran el pedo. La neta, Eminem no, nunca me ha gustado, ¿sabes? o sea, no es mi taza de té, porque... Claro. Eso, cuando Eminem empezó a existir, yo ya era súper rapero, ¿sabes? O sea, yo tenía como 10 años oyendo rap y ya me creía, ya me creía acá, ¿sabes? O sea, de que nada, no, ese güey qué, ¿sabes? Sí. Y la neta nunca nunca me encantó, ¿sabes? O sea, de grande aprendí a apreciarlo, pero nunca, nunca me ha gustado. Entonces, la película me agarró en grande, ¿sabes? O sea, no es una película que me emocionaba que saliera y fui a ver y eso, sino al contrario. Entonces nunca la vi, ya después como que decía, no, pues, o sea, me da placa verla ahorita. <risa> como que, pero pero está bueno el ejercicio, porque la acabo de de ver.
1: los últimos años la acabas de ver. ¿Y qué te pareció?
0: Muy, pues, está, está buena, ¿sabes? Pero como que, y me sorprendió que, porque pues yo decía, se trata de Eminem, ¿no? Va a triunfar, es una es una rock movie en la que empiezas de abajo y triunfo y va claro. a terminar en un concierto. Y se me hizo un chingo cómo termina, ¿no? Que la neta es así, sí. no, pues me voy a regresar a cambiar y acá, o sea, me gustó ese, ese cotorreo, ¿no? La neta, o sea, sí, está cursi lo que quieras. Pero es una gran película de su tiempo, ¿sabes? O sea, sí. y marcó, marcó de una manera sin precedentes, yo creo, también la cultura del hip hop, que vamos a la misma, a la misma, ¿cómo se dice? Polémica, o sea, las batallas, ¿sabes? o Exacto, sea, te iba a preguntar podríamos... de
1: eso. ¿Qué onda con las batallas que hoy volvieron a estar de moda hace unos años?
0: Es que sí, o sea, justo podríamos decir lo mismo, ¿no? No, es que las batallas no son hip hop o, o como el trap, ¿sabes? Pero sí son, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas son vatos, vatos escribiendo rimas y rapeando, y sí son, ¿sabes? Ni modo. Entonces, el poder que tienen las batallas ahorita es impresionante y tiene un chingo que ver con esta película, bien cabrón, ¿sabes? O sea, el mundo aprendió esta disciplina a través de, de esta película, ¿sabes? Es como, no sé, como cuando se puso de moda andar en patines, ¿no? Por dos, tres películas ¿sabes? de música disco. Exacto, sí. Es, es eso mismo, ¿sabes? O sea, una película y pum, ¿sabes? O sea, se puso en moda algo bien cabrón y, y ahorita está todavía Pumping Iron, ¿sabes?
1: O sea. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, totalmente. Y, y dos cosas, me encanta eso que acabas de decir porque también eh, la volví a ver este fin de semana con mi novia que no la había visto y también cuando termina se quedó como, ah, pero no vamos a ver el triunfo, básicamente. Sí, y, está buenísimo. Se ahí, se queda en ese triunfo que él necesitaba personalmente y ya. Creo sí. que eso es genial. No sé si sabías, porque tampoco sabíamos, y cuando la volvimos a ver, vimos fotografía Rodrigo Prieto. O sea que también mexicano ya empezando a triunfar de a poquito en esta película. Le fue increíble en taquilla. Sí. No, Y no, Eminem ganó, es... ganó el Oscar a Mejor Canción con esta
0: sí, película. Sí, qué pedo con eso, pues, ¿no? Y
1: parece sí. un actor de toda la vida, porque lo hace muy bien, además.
0: Sí, a eso iba, haz de cuenta. Igual y a mí me agarró ya grande, ¿sabes? Pero es una película que, pues, es para niños, ¿no? Yo la siento como el Space Jam de, 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 esta, de, de esta década anterior, ¿no? O sea, sí. de los 2000 para acá. Porque eso, o sea, no sé, yo de morro vi Space Jam y, pues, es una película para niños, ¿no? Pero el soundtrack, qué pedo, ¿sabes? O sea, pinche sí. rola acá, la, la rola específicamente, por ejemplo, eso muestra lo, lo morro que estaba, o sea, en cotorreo como musical. Yo pensaba que, que be Real en la canción esta de algo jam, Monster Jam sí Pensaba que, que Be Real era box Funny, ¿no? Y decía, huevo, ese que, estoy, ese que está rapeo porque no, no ¿sabes? O sea, era la canción, la película, ¿sabes? O sea, no había como un video que yo hubiera visto que los unieras Y decía, ese güey que está rapeo no es box Funny, ¿qué pedo? ¿no? O sea, ese rol está bien buena, ¿sabes? O sea, como ese tipo de cosas creo que le pasó a otra generación. Claro. Con esta, con 8 con Mile, ¿no? Así de que a lo mejor vieron la película pues de niño, ¿sabes? Y, de, y te pones a oír acá las rolas bien durísimas y ya, te enganchó para siempre, ¿sabes?
1: Sí, a mí, a mí igual siempre voy a también reivindicar, más allá de, de que es Eminem hizo su propia película de alguna manera, me gusta que géneros que a veces, creo que el hip hop sobre todo, o, o el jazz, ¿no? Eh, son géneros muy, muy de nicho, digo, el hip hop sí se abrió mucho eh, a final de los 90, ya creo que, Muchísima gente escucha hip hop. Después poco sí. como a ti, si es el que a nosotros nos gusta o no, no importa. Pero creo que estas películas le hacen bien en general a que llegue el, el género a
0: mucha más gente, ¿no? No, está buenísimo, ¿sabes? O sea, igual y como sea, ¿sabes? O sea, a lo mejor esta película es un comercial que le hizo su disquera a Eminem para que tuviera más éxito y lo logró, ¿sabes? O sea, tal, tal. como pero, quieras pero que bien, la pongas.
1: Cuidada, digamos.
0: Como quiera que lo pongas, o sea, sigue siendo el impacto cultural que tuvo impresionante, ¿sabes? O sea, exacto. esa película contribuyó a que todos los raperos que nos dedicamos a rapear y a dar shows, tengamos otros cinco años más de shows, ¿sabes? O sea, así de fácil. O, 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 sea. o
1: shows con más gente.
0: Ajá, exacto, así te la pongo, pues, ¿no? O sea, la neta, expandió así, bien cabrón todo, ¿sabes? O sea, Bien. Inventó cosas que ni siquiera teníamos contempladas, ¿sabes? Exacto. Straight
1: Outta Campton, la película que cuenta la historia de los Nigger with attitude o NWA, también eh, la, la hablamos en la semana un poquito para ver si la metíamos en el programa. A mí sí me gusta meter un poco relacionado con lo de Eminem, ¿no? Mostrar una sí. parte que mucha gente no conocía. Si no viste un documental o no viviste en los 90 en Los Ángeles, la gente no tenía ni idea de lo que le pasaba realmente a estas personas con el tema racial, con la policía, cómo los castigaba, cómo los mataba a palos, uh, los molían a palos. Sí. Eh, y así toda la película es bastante light. No creo que muestre realmente. Pero también ahí tenés otro, otra banda que iban a sus giras con, con, con escopetas, con sí. armas. Bla. Sí, estos tipos vivían en el
0: gueto real de Compton, ¿no? Sí, y, y o sea, el cotorreo con estos vatos, que la película lo explica muy bien, por lo menos lo, lo deja ver lo deja visto, pues, ¿no? Que era eso, ¿sabes? O sea, este vato, y sí, pues, sí era un mafioso, ¿sabes? O sea... Era la, cons la consola es como, ¿sabes? O sea, no sé, es como si yo hubiera sido narcotraficante y hago un chingo de lana y me gusta el rap y, ¿sabes? Agarro a compas y les digo, güey, pues un estudio bien cabrón, jalense, vamos a hacer una rola, ¿sabes? Y van a jalar porque, pues, ¿sabes? O sea, no hay otro estudio donde ir. Y el vato, ¿sabes? O sea, produjo todo con dinero así de... de casas O sea, a lo mejor no es que fueran una pandilla ellos y que todos fueran maleantes y narcotraficantes y eso, pero está fundado en ese cotorreo y está... ¿Sabes? O sea, y era ese pedo así de, pues, güey, ya prácticamente desde que empezamos a hacer la primera canción y a grabar, ya estamos metidos en pedos, pues vamos a meternos en pedos de verdad, pues, ¿no? Vamos sí, a contar sí. de verdad lo que está pasando. Se me hace bien chingo en eso, ¿no? Como que pues M.W.A. Fue lo que fue por por pues ese como valemadrismo hasta cierto punto. Sí. Que creo que implicaba empezar ya metido en el pedo, ¿sabes? Sí, y, y algo
1: a destacar. A mí no deja de sorprenderme, digo. Eh, ok, Ice Cube, que también su carrera le fue relativamente bien, se hizo también productor de cine, su hijo también actúa de hecho su hijo hace de él es igual pero <ríe> a mí la carrera de Dr. Dre no deja de sorprenderme porque acá vemos justamente cómo, de dónde viene él cómo explota, sí. cómo hace su primer disco, cómo produce a Snoop Doggy Dogg y hoy es uno de los tipos más importantes de la industria.
0: Yo no sabía por ejemplo que el vato había mezclado The Chronic. ¿sabes? Me enteré por la película, ¿sabes? Y ya después busqué como más, más información y dije, órale, qué cabrón pues, ¿no? O sea, porque eso, o sea, pinche disco histórico sí. que prácticamente puso este güey en el mapa y él fue así de que nada, se la yo lo voy a hacer, ¿no? Así. Tal se cual. Hace, sí, se Tal. me hace bien inspiradora como sí. por todos los sentidos la historia de estos vatos que pues, ¿sabes? O sea, vienen de un, de un contexto bien maleante, pues, ¿no? Tal y ahorita cual. el vato este, ¿sabes? O sea, terminó así vendiéndole a Apple acá, una empresa y haciéndose no sé, multibillonario, ¿sabes? O sea, como como nosotros que ya estamos acá afuera de la película en el mundo real, vemos todo el hilo completo, dices, órale, ¿no?
1: Sí, sí, la, la pasó, la vivió, esos son los que la vivieron. Te preguntan acá, antes de pasar a la última y cerrar con, el, con la dinámica del Versus, eh, Dex1617 dice, doctor, ¿cómo surge la idea de los Scores con la Roland? Y recomiendas cine setentero o alternativo,
0: te dicen. Ah, mira, qué bueno, que yo te quería contar de eso y ni me acordaba ya. A cómo estaba dijo aprovecha eh, pues eso, me compré una, una SP404, que es un sampler, ¿no? Pues legendario hasta cierto punto. Yo no, no lo conocía. Eh, eh, mis camaradas de repente empezaron a jugar con esos. Vi que se la están pasando bien chilo. Y como que le quise agarrar la onda, me armé de uno. El fantasy me enseñó a usarlo. Y eso, como que para el, el fantasy empezó este cotorreo los scores precisamente porque no, precisamente de sangre por sangre hizo uno, ¿no? Porque no me acuerdo por qué vimos la película o no me acuerdo por qué. El caso es que el vato hizo un score con la musiquita de sangre por sangre, ¿no? Digamos que inventó el concepto de los scores y yo le dije, güey, yo le entro, porque justo estaba aprendiendo a usar la, la 404, ¿no? Entonces, pues eso, me quería poner a darle, a sacarle cotorreo, pero en, en cotorreo informal, ¿sabes? Entonces eso, como que es, estuvimos, estuve haciendo como tres, cuatro de estos cuatro scores, pero pues con películas así, ¿sabes? O sea, me ponía la película y grababa como la música incidental que venía entre una escena y otra y sí. eso, y así con los diálogos y todo eso, y a darle encima, ¿no? Y la neta, me entretuve un montón, me gustó un montón ese ejercicio y me encaminó a, a seguirle dando a la SP, pues, ¿no? Pero eso, o sea, desde Taxi Driver fue, creo, la última que hice.
1: ¿Y, y lo tenés todo eso grabado?
0: Eh, están en mi canal de YouTube, están los audios, pero es, sabes, o sea, solo el audio.
1: Solo el audio por un tema de copyright, me imagino.
0: No, más bien, haz de cuenta que... que como que me clavé en sacar como la música nomás de la película ¿sabes? O sea, okay. no tiene como no tiene como toda la historia, sino eso así como ahora le está bien este machine, ¿no? Así la voy a agarrar y todas juntas es como si fuera otra película ¿sabes? O sea
1: pero lo, lo voy a ir a buscar. Ahí la gente que lo quiera lo busca en tu canal de YouTube. Supreme me encanta. Bueno, Escortia, voy a decirte, que nos quedaron un par de películas y un par de compositores, pero el tiempo apremia. Vamos a dejarlos para otro programa mucho más adelante, porque sé que, sé que hay mucho más para hablar. Pero eh, te toca la dinámica del Versus, que le hago a todos mis invitados, donde te voy a mostrar dos imágenes. Eh, ahora te vas a dar cuenta y vas a tener que elegir entre una y por qué, me vas a decir. Okay. Hay que, algunas sé que vas a tener que y otras quizás resulta muy sencillo hacerlo. La primera es Beastie Boys o Cypress Hill.
0: Cypress Hill. ¿Por qué? Eh, no, Cypress Hill para mí, mi, o sea, sí es fundamental después primeras, la primera canción yo creo de rap que escuché y que me voló la cabeza, ¿no? Y fue mi primer grupo favorito y mis, de mis grupos favoritos, o sea, para siempre. Los Beastie Boys son bien importantes, pero... Y... Te llega más el rap de Cypress Hill. Sí, y aparte... No sé, vi el documental y no, no me encantó. Luego eso es un tema de otro, luego platicamos otro, de eso.
1: Otro, otro, está muy bien, está muy bien. Eh, como, artista, eh, como artista, porque sé que uno es más, más hip hopero que el otro, Childish Gambino o Kendrick Lamar?
0: Eh, Kendrick. Kendrick la Lamar. Neta. Sí, me gustan me gusta un montón sus discos. La pero,
1: pero La pregunta es, ¿es porque es mucho más hip hop lo de él y lo de Childish es un poquito más ¿Hasta Funk se podría decir un poco más eh, R&B -o, o no? Simplemente porque Kendrick Lamar sí
0: está arriba. No, la neta, este, este Cheldis Gambino... ¿No te, ¿No te gusta tanto? Eh, el, el personaje como tal se me hace que he's trying too hard, ¿sabes? Hace demasiadas cosas y okay. todo quiere a casa, ¿sabes? Y ese tipo de persona no me encanta, la neta. Porque okay, musicalmente, musicalmente se me hace súper interesante, ¿no? Sí. Pero eso, el vato me termina cayendo mal por hacer tantas cosas, ¿sabes? O sea, <risa> está
1: bien. Igual sabe así, todos todo, lados. así todo Supreme, te recomiendo que veas Atlanta si no la has visto, una gran serie. ¿eh?
0: La empecé, y justo no me gustó. Pues, no engan... ¿no? Sí, no, porque... Si no te enganchó, no te enganchó. Está sí, porque este vato no me termina de caer bien, pues,
1: ¿no? <risa> está muy bien, está muy bien.
0: Sí. Bien,
1: quedó clarísimo. A ver esta. Yo sé que unos hacen puro hip hop o hacían, pero molotov o control machete.
0: No, Control Machete, machín, También, o sea, por,
1: ¿También porque es hip hop o porque le, tenés algo, un vínculo más grande con, con su música?
0: Las dos cosas, porque, o sea, Molotov lo conocí por Control Machete, ¿sabes? O sea, porque no sé si te tocó estar aquí en México cuando salió el disco de Molotov, pero... Eh, esta... ¿Dónde
1: jugarán las niñas? Ajá. No, justo vine tres años después por primera vez a México.
0: Pues cuando salió estaba prohibido, entonces yo no sabía qué era, yo nomás sabía que que venían como del mismo de echar desmadre de control machete y, ¿sabes? O sea, como que los medios nos los pusieron juntos y yo decía, yo quiero ese disco, me vale madre que sea, ¿no? claro Pero eso, o sea, fue un disco que compré sin oír, básicamente. O sea, pues no más porque no, no se puede. Y, ¿sabes? Lo voy a comprar claro. a La Paz en una tienda de discos, acá a La Sorda, porque no le exhibían. Una mamada, ¿sabes? Sí, 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 sí.
1: Control machete, entonces. A ver, un sí. poco que sos un fanático también del cine de los ochentas. La pregunta es, ¿estalón o Arnold Schwarzenegger?
0: Nah, Arnold Schwarzenegger es mi, es mi role model, güey. Yo quiero ser gobernador de mi estado acá también.
1: <risa> Ahí, <¿tú? No. risa>
0: Nah, sí, güey, Terminator. O sea, todos, no, güey, o sea, soy muy fan de Schwarzenegger. Hasta las cómicas que tiene, todo, güey, sí.
1: Muy bien, me encanta. ¿Cuál es tu, de, de las cómicas, cuál es tu favorita?
0: Ah... Uh... Bueno, no es cómica, pero es la de este donde como que se sale de una película, ah, ¿te acuerdas? Ah, el last,
1: last Action Hero.
0: Ándale, esa, güey. Esa es favorita, güey.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, a ver esta. Ahí sí que no te conozco. ¿Marvel o DC? De DC. Y, ¿Y alguno en particular, algún superhéroe es tu favorito?
0: Batman, sí, Batman. Batman, Batman y como su universo se me hace bien, bien chingón.
1: Muy, muy bien. bien. Vamos con esta. Comida mexicana. ¿Tacos o enchiladas?
0: ¡Ah, no la pones difícil! Enchiladas, pero enchiladas las que hace mi carnala y mi mamá y yo, ¿no? O sea, Muy es bien. como una receta de esa norteña que es roja con un chingo de lechuga arriba. Eh.
1: <risa> me encantó porque las otras enseguida, y esta fue la más difícil de todas.
0: Sí, está, está difícil, sí.
1: Muy bien. A ver, vamos con las últimas. Tengo... Las últimas dos. A ver, yo estoy seguro que en algún momento hablamos de Miami Vice, eh, de la serie. No sé si la viste, esta serie de los 80. Y sí, es,
0: este. donde, sí, es precisamente donde salía Edward Joyce como Castillo, ¿no? el
1: teniente Castillo, que era el jefe <ríe> de estos dos. Exacto. ¿Te gusta más el estilo de Don Johnson, que era Sonny Crockett, o de Philip Michael Thomas, que era eh, el Ricardo Tops?
0: El mullet, voy sobre el mullet. Este. Sí, ¿no?
1: Sí. ¿Te, te, te gusta así el, el afro, la, la camisa rosadita, todo.
0: No, me gusta más el Mullet, en realidad. No, no,
1: el de Don Johnson.
0: Sí, voy sobre Don Johnson, la Tony verdad. Kroquet. Muy bien, muy sí, bien. Sí, o sea, o sea, nada más que no, no, me iba a dejar mi, 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 mi novia, pero yo por mí traje el pelo así, güey. No <risa> <risa> ¿Sabes chingón ese corte, güey? ¿no? Me pone de buen humor ese corte, ¿sabes? Levantarme en la mañana y ver que traigo así el pelo, me iba a reír así como tú, güey. ¿no? Ah, bien ochentas, me imagino. Sí,
1: Muy bien, me encantó. Bueno, para, te, te, para un video de la banda Bastón del Futuro pueden ser Miami Vice y vos elegís ser sí, Sonic Crocker. Wey, sí, güey, gran idea, ¿eh? Muy bien. Bueno, esta es la última. Igual me la respondiste hablando fuera del aire, pero que la gente la sepa. ¿El Doctor Supreme en estudio o el Doctor Supreme en vivo con la gente saliendo de gira?
0: Eh, ahorita, porque por las pinches restricciones y el encierro y la cuarentena, pues los conciertos, ¿no? La neta los extraño un montón. Pero como te decía, o sea, yo soy mucho más de estudio, o sea, me gusta un montón estar encerrado, no me gusta salir, o sea, sí. en, en, en condiciones normales escogería 100% el estudio, ¿no? Pero ahorita ya, nomás, ¿sabes? o sea, casi un año y medio sin shows, pues ahorita me urge un escenario, ¿no? Tal cual. Pero pero hasta eso, ¿sabes? O sea, todo el cotorreo de, de la cuarentena, pues no me ha pegado tanto porque me encanta estar encerrado, o sea, voy de mi casa, precisamente sí. de estar viendo películas y series en el sillón, me voy al estudio y allá me encierro otro día y así me la paso, ¿no? La neta.
1: Son, Estoy... más de, son más de estudio y además sí. te, te gusta estar trabajando ahí con tus computadoras, con las tornamesas, con todo.
0: El aire acondicionado, la iluminación, ¿sabes? Todo así como La comodidad. Que es mi lugar de, 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 de paz, ¿no? Así aquí sí, sí. todo lo controlo yo, ¿no? Está muy bien,
1: está muy bien. Supreme, para, para ir cerrando, eh, una pregunta que, te, que le hago a algunos, algunos invitados eh, y en este caso cae perfecto. Si algún día... Hacen una película de tu vida, de tu vida como músico, sobre todo. Eh, ¿Quién te gustaría que la dirigiera? Podés soñar, acá puedes soñar y elegir a quien sea. ¿Quién te gustaría que la dirigiera? ¿Quién que la musicalice? ¿Y quién elegirías para que sea el actor que haga el Doctor Supreme?
0: <risa> ¡Qué chingo! <risa> <risa> ah, ah,
1: la otra atrás cuando estuvo el, el Radías acá me dijo que el actor debería ser Jack Black. Y me cayó así, perfecto. perfecto.
0: ¡Sí! ¡Totalmente! ¡Totalmente! Hijo de, quién me gustaría que fuera el Supreme? Estaría bien padre que fuera un luchador, ¿sabes? O sea, me gustaría que Muy fuera bien. una de esas películas en las que, sin necesidad, como esas películas precisamente de Schwarzenegger y Rambo, de... Eh, o sea, que sin ninguna necesidad estuviera mamado el supremo de la película, ¿sabes? Okay. Me <risa> que estuviera así, igualito, pero, ¿sabes? Una madre así de dos metros súper supermamado. O sea, buscaría un pedo así de la WWE, una cotorra así de la lucha libre. Muy bien. Iría por ahí para que me representara uno de estos vatos, ¿no?
1: Bien. ¿La música quién la debería hacer?
0: No sé, el fantasy me gustaría que <risa> <risa> el fan de que sea la música estoy chingada, soy bien fan de, de mi carnal la neta,
1: muy bien, me encanta ¿y quién la debería dirigir esa película?
0: Eh... ¿quién me gustaría Ahí es que te la volar también si querés ¿eh? este, Michael Haneke ¿No? <risa> <risa> que estuviera bien bien intensa acá ¿sabes? Así. sí que tuvieron final acá bien inesperado, pa, así. Ay, <risa> peliculón, güey, imagínate, un luchador. Música de fantasy y Michael Haney, qué nombre.
1: Muy bien. ¿Le pondrías algún, ¿Tendrías algún nombre en, la, en mente que le podrías poner a tu película?
0: Este, no, o sea, es que los que se me ocurren son así como de, de, de otras películas, ¿no? Así, a Beautiful Ride, como la de Dewey Cox, ¿no? Así, Muy o, bien. Un nombre, de una rola le pondría, ¿no? La neta. Ok,
1: muy bien, canar, me encanta. La chidita. Me encanta. Eh, Supreme, toda la semana yo recomiendo un soundtrack eh, que se puede conseguir en la tienda de, eh, de Amazon. En este caso, no sé si viste Isla de Perros, Isle of Dogs la película de Wes Anderson de me, encantó, Motion, me encantó, me encantó, casi lloro wey. una cosa espectacular eh, la música de Alexander Desplat, que es una música bastante percusiva, no sé si la recordás pero te lo recomiendo muchísimo este disco eh, la verdad que está muy bien y de hecho estuvo nominada la banda sonora para, para los premios Oscar, si no me equivoco la película en animación también estuvo nominada bien. así que esta es la recomendación de hoy Isla de Perros, lo pueden conseguir en, en la tienda de Prime Supreme la pasé increíble, me quedaron algunas cositas pero como te digo, vamos a volver a, a repetir en algún momento
0: a la orden, señor. Un ¿Eh? placer, la neta, como te digo. Este tipo de cosas también se extrañan, güey, ¿no? Sí. Así, sí. o sea, dar una entrevista, cotorrear con la banda, cotorrear con el público, güey, se extraña un chingo este tipo de cosas también. Te agradezco un montón, la neta. Por favor. Y estamos a la orden para lo que se ofrezca.
1: Totalmente. Acá sabes que también tenés un, un amigo y un canal para todo lo que venga que hagan, quieran difundir y, y ayudar a. De hecho. Ojalá algún día poder, podamos hablar con la gente de Amazon Music y un, un show, aunque sea en streaming de la banda Bastón, ¿no? ¿Por qué no? Uf,
0: estaría buenísimo, sí, a, sí, a, sí. Vamos a
1: hacer ahí el conecte para ver si eso lo podemos eh, llevar a cabo.
0: Hay y, que lograrlo.
1: Yo los hosteo, yo los presento eh, y les doy el paso.
0: O de Max Futura.
1: También, también. Hasta, este es otro de tus proyectos.
0: Tengo varias bandas, exacto.
1: Buenísimo, buen, <risa> rápido, rápido. ¿Dónde te encuentra la gente? canal de YouTube? ¿Dónde te ven? ¿Dónde te escuchan?
0: Etcétera. Arroba Doctor Supreme, así como está aquí abajo. Así, Doctor Supreme, todo pegado. Y arroba Doctor Supreme en Twitter e Instagram. Están verificados entonces sale de volada. En YouTube tengo bien poquitos seguidores, entonces búsquenle más, por el <ríe> Doctor Supreme y por ahí salgo. Buenísimo, buenísimo.
1: Querido amigo, seguí festejando tu cumpleaños. Te mando un abrazo enorme.
0: Muchas gracias, Rana. Nos vemos.
1: Gracias, gente. Esto fue un nuevo episodio de Spoiler Tracks Live acá en el canal de Twitch de Amazon Music. Nos encontramos el próximo lunes con un otro invitadazo. Adiós.
0: Esto fue Spoiler Tracks. Los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia. Spoiler Tracks.